0: Começa agora Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da JuF. Olá, ouvinte! Começa agora mais um quadro entrevista do podcast Justiça Federal em Debate. Eu sou Cíntia Moreira e serei responsável, a partir de agora, pela apresentação do nosso podcast. Se acomode, seja muito bem-vindo e bem-vindo, e hoje nós vamos falar sobre conciliação e mediação na Justiça Federal. Mediação é uma forma de solução de conflitos na qual uma terceira pessoa neutra e imparcial facilita o diálogo entre as partes para que elas construam a melhor solução para o conflito. Em regra, é utilizada em conflitos multidimensionais ou complexos, como naqueles que existe uma relação pré-existente entre as partes, gerando um conflito que dificulta o diálogo entre elas. A mediação é um procedimento estruturado, não tem um prazo definido e pode terminar ou não em acordo, pois as partes têm autonomia para buscar soluções que compatibilizem seus interesses e necessidades. Para falar mais sobre esse tema, está aqui conosco o juiz federal Bruno Takahashi. Boa tarde, doutor, seja muito bem-vindo.
1: Boa tarde, tudo bem, Cíntia? Obrigado pelo convite.
0: Doutor, para começarmos nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor explicasse o que é e quais são as diferenças entre conciliação e mediação.
1: Essa é uma diferença, bem. é uma questão um pouco complicada, né, que não tem muita. não é tão pacífica. É, hoje a gente tem uma diferença, que é a diferença legal, né? A diferença prevista no Código de Processo Civil, no artigo 165, que basicamente vai falar da mediação, assim como você já falou, conflitos complexos, estruturados, relações pré-existentes, etc., e coloca a conciliação como mais voltada para conflitos mais objetivos e que, como regra, não exista vínculo anterior entre as partes. Diante disso, um conflito menos complexo na conciliação, mais complexo na mediação, vai se permitir que o terceiro facilitador, no caso o mediador, ele tenha uma atitude mais de facilitação de diálogo mesmo da comunicação, intervindo menos, dando maior autonomia, mais espaço de decisão para as partes, e do conciliador, que tem uma atitude mais interventiva, podendo até sugerir opções sem decidir o conflito. Então, eu acho que a base da diferença seria o grau de intervenção do terceiro facilitador. O conciliador, ele intervém mais, podendo até sugerir opções para as partes, e o mediador intervém menos. Só que em nenhum dos casos ele pode julgar, acho que esse é o grande diferencial dos meios consensuais em geral, e aqui em específico da conciliação e da mediação. Quando existe um terceiro, esse terceiro não julga, ele não é igual o juiz que vai julgar o caso, ele apenas vai facilitar uma decisão que deve ser as das partes.
0: E quando a conciliação e a mediação começaram a ser utilizadas na Justiça Federal, doutor?
1: O que se costuma dizer que na Justiça Federal, né, que a gente é caracterizado basicamente pela presença de um ente público, a conciliação de maneira estruturada, né, que é feita de forma organizada, com base em pautas concentradas temáticas, ela surgiu por volta de 2002. Se costuma apontar é que ela surgiu com o processo do sistema financeiro de habitação, cujos contratos foram cedidos para a empresa gestora de ativos para a Engéia, pela Caixa Econômica Federal. Se costuma dizer que a experiência... Exitosa, do uso mais constante e contínuo da Justiça Federal, na Justiça Federal, começou com essas audiências de conciliação do SFH, especialmente em Maringá, isso em 2002. E daí em diante, a conciliação ela foi ganhando mais espaço na Justiça Federal e abrangendo outras matérias. Bom, então as audiências, como eu disse, elas começaram muito em 2002 e também em 2001 havia sido aprovada a lei de criação dos juizados especiais federais, a lei 10.259 de 2001 com a efetiva implantação dos juizados em 2002. Então, em 2002, também, começa a crescer o número de conciliações em matéria previdenciária, porque, basicamente, a lei passa a prever que advogados públicos podem fazer transações, conciliações, etc. E a maior parte dos processos do Juizado Especial Federal, até hoje, são processos previdenciários, especialmente benefícios por incapacidade. Então, o que se nota também é que desde então, desde 2002, mais ou menos, começou a haver um crescimento de conciliações em matéria previdenciária. Então esses foram os dois, os dois assuntos que começaram a trazer a conciliação para a justiça federal. Sistema financeiro de habitação, que a gente tinha uma empresa pública, a Caixa Econômica Federal e a empresa gestora de, de ativos, e processos de usados especiais federais, especialmente benefícios previdenciários, que a gente tinha o INSS como réu. Depois disso, a gente consegue ver um outro marco em torno de 2010, quando começa a ter o um movimento pela conciliação, em 2010 tem a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que vai instituir a política nacional de tratamento adequado dos conflitos. Nessa política vai haver um incentivo grande de uso de meios consensuais, como a mediação e a conciliação, e isso abrange todos os segmentos do judiciário, mas também reflete, então, na justiça federal. A gente começa a ver o crescimento de outros, do uso da conciliação da mediação, por outros órgãos que antes não faziam, como, por exemplo, conselhos de fiscalização profissional, autarquias e fundações federais diferentes do INSS, como IBAMA, INCRA, etc., União Federal, Fazenda Nacional e assim por diante. É possível dizer, então, que a gente começou ainda no, no início, em 2002, perguntando se dava para fazer uma fase de pode ou não fazer conciliação na justiça federal. Depois a gente passou por uma fase de expansão, em que a questão foi o que a gente pode fazer, quais matérias podem ser objeto de conciliação e aí nessa expansão do que fazer. E eu acho que hoje, depois, mais próximo com o CPC, o Código de Processo de 2015, a Lei de Mediação também de 2015, a gente já sabe que pode fazer, a gente sabe mais ou menos o que fazer. Eu acho que hoje a gente está entrando numa fase, nos últimos anos, de como fazer. Essa fase de como fazer, me parece que é como a gente pode trabalhar melhor, como a gente pode capacitar melhor os envolvidos, quais técnicas a gente deve aplicar, quando, por exemplo, é melhor ter uma atitude mais de mediador? Quando deve ser mais de conciliador? Quando deve intervir mais no conflito, menos no conflito? Qual a diferença de um profissional que vai atuar na justiça federal, de um profissional que vai atuar na justiça estadual? O que a gente tem de peculiar e assim por diante? Então, eu acho que hoje a gente passou da fase do pode fazer, do que fazer. A gente está se perguntando muito ultimamente como a gente faz. Acho que esse é o estado atual.
0: Essa forma de solução de conflitos ganhou espaço durante a pandemia?
1: eu acho que ela já vinha crescendo antes da pandemia. Eu não sei se ela ganha espaço com a pandemia, mas é inegável que a pandemia exigiu que a gente tivesse outras formas de lidar com os conflitos e também uma outra forma de usar os meios consensuais entre eles, conciliação e mediação. Eu acho que com a pandemia se intensificou como em todo o judiciário, o uso de meios virtuais, né? de plataformas digitais e de outras formas de tratar consensualmente o conflito. Então o que dá para falar é que audiências não presenciais, virtuais, ou mesmo aquelas formas assíncronas, que se fala que as pessoas não estão diretamente conversando na mesma hora, elas cresceram durante a pandemia. Hoje a gente consegue fazer, por exemplo, vídeo chamados de WhatsApp, fazer conciliações por vídeo chamados de WhatsApp, usar plataformas como Zoom, Teams, etc. E também fazer conciliações, acordos, por troca de mensagens, não necessariamente as pessoas estando no mesmo lugar ou na mesma hora. Então, eu acho que nesse ponto, cresceu o uso de meios digitais e de outras formas é, de solução consensual dos conflitos, mas me parece que o crescimento já vinha antes, não foi por causa da pandemia, ele já vinha crescendo, o que houve foi essa mudança.
0: E essa também é uma forma de desafogar os tribunais?
1: Eu acho que isso pode ser um efeito secundário, né? Julgar processos, fazer conciliação, mediação, indiretamente, eles podem ajudar, sim, a diminuir o número de processos. Mas acho que o que é principal em todas as formas de solução de conflitos, seja adjudicatórias, como a sentença, sejam essas não adjudicatórias, as consensuais, é o um objetivo maior da pacificação social, da satisfação do usuário, do jurisdicionado, do cidadão que vem buscar a justiça. Isso acho que é o foco principal da atividade jurisdicional em geral e abrange então os meios consensuais. O que dá para falar é que com a mediação e conciliação, talvez a gente consiga oferecer um serviço para prestar um atendimento mais de qualidade que não pode ser prestado, muitas vezes, ou em determinados casos, pela via tradicional, pela sentença judicial tradicional. O que não quer dizer que não gere esse efeito de diminuir os processos. Mas acaba sendo um efeito, digamos, um efeito colateral benéfico do próprio uso dos meios consensuais. Até porque, se a pessoa se sente dona da sua decisão, se a pessoa ela pode, pode decidir por si mesma o que é melhor para ela, Talvez, em situações futuras, ela já saiba como resolver o problema sem precisar de um processo judicial. Então, tem também uma questão tanto de reduzir, de, digamos, solucionar o processo em curso, em andamento, mas também trazer uma nova atitude para que problemas futuros possam ser solucionados, por exemplo, no nosso caso, na via administrativa, perante os próprios órgãos, ou, no caso de particulares, mediante a conversa com o próprio, a própria outra parte em conflito. Acho que é por aí.
0: E quem pode fazer? Como solicitar a mediação e a conciliação?
1: Olha, em princípio, toda parte pode fazer, se o processo já for judicializado ou não, ela pode pedir para os centros de conciliação que estão espalhados pelo país. No caso da Justiça Federal específico, a gente tem a peculiaridade que eu já mencionei de, como regra, ter um órgão público envolvido. E por ser órgão público, é evidente eles têm algumas limitações, algumas regras administrativas que eles precisam seguir. Então, o pedido de se fazer a conciliação, a mediação, pode ser dirigido conforme as diretrizes de cada tribunal, mas, com regra, é, cada tribunal tem um canal que permite a recepção desses pedidos de conciliação e de mediação. O que acontece é que esses pedidos, eles também precisam é, precisa haver uma proposta de acordo, as duas partes precisam concordar e fazer o acordo. Então, em geral, existe uma análise também, uma triagem de casos que podem ser, depois desse pedido, podem ser efetivamente encaminhados ou não para uma audiência de conciliação. Então, o pedido pode ser feito em todas as hipóteses, mas a questão de quando efetivamente pode haver uma proposta de acordo vai depender muito das tratativas, das peculiaridades locais de cada tribunal, dos órgãos que estão atuando perante o tribunal e assim por diante. Acho que essa é a ideia principal.
0: Bom, o nosso podcast Justiça Federal em Debate vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação do nosso convidado, o doutor Bruno Takahashi, Obrigado pela disponibilidade, doutor.
1: Eu que agradeço, agradeço a Juf, agradeço a Cíntia e todos os ouvintes pela oportunidade de participar e de falar um pouco mais do uso da mediação e da conciliação na Justiça Federal. Obrigado.
0: E muito obrigado a você, ouvinte, que ficou conosco até aqui. Aproveito para lembrar que a Juf realiza em março o Fórum Nacional de Conciliação e Mediação, o Fonacom, e o evento tem por finalidade discutir e difundir as experiências exitosas na área. Para saber mais sobre o Fonacom, acesse o site da Jufe www.ajufi.org.br. Você ouviu Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Ajuf.